0: 経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿を
1: リスナーの皆さんにご紹介していきますこんにちはパーソナリティを務めますエクファード株式会社代表の徳津敏ですよろしくお願いします
0: 同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です経営中毒シーズン2第2回ですよろしくお願いします,、はい、します前回の第1回ではですね、うん、どんな人が起業すべきなのか、はい、起業が向く人向かない人というお話をいただきました、はい、でまあそこでですね徳也さんのエッグフォワードという社名に込めた思いとかですねそういった話題にも展開
1: しましたけど、うん、いかかがででししたかお話ててみてそうですねやっぱりあの起業っていうのは、まあ、しつこいですけど手段みたいなものだと思っていて、はい、結局何か実現したいこととか、まあ、その起業家の、まあ、大事にすることとひも付いて初めて、まあ、起業した後が進んでいくものだと思うので周りに踊らされるというよりはご自身の中で大事にする原体験とか思いがやっぱりそもそも前提として大事かなとは思いますよねそうですねでもあのやっ
0: ぱエッグフォワードっていう社名に関してはそのエッグいまだかつてないっていうところでフォワード前
1: にっていうところ、うん、やっぱりそれっていうのは結構考えられて作られたんですよねちょっとじゃあ脱線していいですかいはいはいはいなんですか<笑>野村さん今言っていただいたようにエッグっていまだない価値とか、はい、あるいは人の可能性という意味でフォワード前向きに、はい、まいまだない価値基点をまあ個人にも組織にも社会にも作ってまあ人社会の可能性を前向きに広げていきたいというそういう思いで、まあ、これは創業した時もまも、あ、今も全く変わらずあのやってるんですけど、はい、結構社名って悩むんですよねどういう名前にしようかっていろいろ悩んですみませんうちのエッグハードに興味ない人は本当ただの雑談になっちゃうんですけどいろいろ候補出たんですよはい、はい、で結構有望な選択肢に最後まで残ったのはポテンシャルエッグ、はいいポテンシャル、まあそうですね、言わんとしていることは可能性とか潜在的な可能性、えー、まあエッグは同じような意味ですね。はい、であと、ターニングポイントっていう、まあ、これは結構シンプルなそのままですけど、うん、まあ人とか社会の起点、ターニングポイントを作るって 2>、はいで、2つとも残念ながら却下になっちゃったんですけど、はい、1>, で1つ目のポテンシャルエッグはですねあの結構いいなと思って、一時決まりかけたんですよ。はい、でただいいろろ普通に調べると英語だとですねなんか受精卵とか、はい、なんかああいう<ー>なんかまだ卵になってない卵みたいな、生殖的な会社になっちゃうんで、まあもちろんそういう事業、事業でも社会的にはすごく意味があるんですけど、われわれがやりたい事業とはちょっとあまりにも違うかなっていう話で、残念ながら没になりましてで、ターニングポイントも、はい、まあ私、いまだに好きな言葉だしあの、社内でもよく使うんですけど。いいろろグーグルで検索すると今わかんないですけど当時はあの結婚相談所がたくさん出てきてーターニングポイントという名前の結婚ご相談所が出てきてまあもちろんこういう事業も尊い社会的に意味のある仕事なんですけど、はい、まあその名前で検索すると結婚相談所がいっぱいグーグルで上から出てきてもうあの自社出てくるのだいぶ下になっちゃうので<笑><笑> SEO が強いですね。えーそれはターニンングポイントだなみたいな、<笑>それはそうだと思ってちょっと、うん、やめようっていう話になったりしてですね、まあ、なかなか、まあ、社名一つとっても、この思想を込めるというところと、一定のオリジナリティーと、はいまあ、人にある程度伝わるかとか、まあ、最近だと、短めで覚えやすい社名とかやってますけどね。うんうんうんまあそういういろんな要素があって決まっていくのはまあ結構興味深いですよねそうですねでもなんかこれも雑談ついてなっちゃうんですけどうん、う
0: ん、その覚えやすい要素とオリジナリティってうん、うん、そうですねなんかもう本当にトレードオ
1: フじゃないですか難しいですよねなんか大体三文字四文字ぐらいが最近流行りではいはいまあ皆さんご存知だと何でしょうメル,カリメルカリとかメルカリとかはいはいわかりやすいじゃないですか、えー、株式会社メルカリですとかそうですねでエッグファード株式会社って長いし聞き取りにくいし<笑>、まあ、クロニクルさんもどっちかでいうと長めな方だと思いますけどちょっともう雑談ばっかですけど、ええ、長いとですね覚えにくいし、はい、あとエッグファード初期難しかった問題でいくと社名聞き取れないんですよ、<笑>電話で、まあ、電話もそうだしはい、はい、初めて聞く人って、うん、えっ、何ですかってえ、まあ、まさにおっしゃった電話とかだと。はいエッグフォワードですって、まあ、今、ちゃんと発音してもギリギリリスナー皆さん聞こえたかどうかですけど、もうちょっとざっくり発音すると、はい、エッグフォワードですって言うと、なんかグフォーですみたいな話になっちゃって、<笑><が>グフォーさんからお電話ですみたいな、訂正するのもなんだかもう悲しいけど、毎回、グフォーさんと言われるなみたいな、社名つけ間違えたかなみたいなことは思ったこともありました、ね、まあ脱線したんですけど、まあ、オリジナリティと認識してもらえやすさ、まあ、この両立は意外と難しいですよ。そうですねあとはまあ被り問題とかいろいろあります,よねすね。でもねやっぱ勝てば勧軍で結局大きくなったり、はい、事業が成長するとどんだけ言いにくい名前でも、はい、ああやっぱなんかセンスある名前でしたねとかって<笑>それは本当にそうなんですよね。本当そうなんですよね。まあでも結局それも他社の意見なので、はい、まあ思想を持ってやるのみかなと思いますよね。そうですね。
0: で今日のテーマは「ですね企、うん、業,業の失敗」で「こういう企業はするな」というテーマでいきたいなと思うんですけど,どまあ実は前回その、うん、全員が全員。起業したらいいわけじゃなのでまあこう思いが本当にあるかとかですねこう深い部分にそれが根ざしているかとか、うん、まあそういうお話があったんですけどあのまあそもそもあのこういう企業って最初からやっぱダメだったよねみたいなところってあると思うので、まあ、いくつか事例を挙げながら伺いたいなと思うんですけ
1: ど。企業 NG ああるある
0: ってやつです、ねはい、企業 NG です<笑>こんなこと言ってる番組あるんですかですけどあんまないと思いますね<笑>普
1: 通企業を頑張って成功させようみたいなのいっぱいありますけどねこういう企業はするなみたいな
0: <笑><笑>そういうテーマですけど
1: じゃあ,、まあちょっとリスナーの皆さんが今後企業考えてるか、はい、まあもしくはすでに企業なり経営されてる方両方いらっしゃるかもしれないしまああの<笑>全然そういうの考える必要もないですっていう方もいるかもしれませんけど、まあ、ご参考まででなんかじゃあ3パターンぐらい挙げてみましょうか1パターン目は王道的ではあるんですけど、はい、やっぱり周りに流されて起業しちゃったっていうパターンですね周りに流されてまあ悪いわけではないんですあの例えばシリコンバレーとかって起業多いんですけど、はい、まあ実際すごい多いんですね私もいたことありますけど周りが当たり前に起業しているし、うん、起業をする人数が多いので、まあ、みんながこうするからなんとなくそれが当たり前の選択肢になっていくっていうこと自体は何ら否定するものではないと私は思ってるんですただ見えとか起業しとかないとかっこ悪いというか起業してる人がかっこいいとかなんか経験上起業してたって言いたいみたいなものとかがあまりにも強くて起業しちゃうと。実際起業した瞬間はいいんですけど大体1年経つとなくなってるかなっていう気はしますはいはいはい、ね、確かに
0: かっこいいと思って起業するじゃないですか、うん、でもその12年やってる間
1: に、うん、そのかっこいいというのイメージからは程遠いことばっかり起きるってことですよねまあそうです苦労も多いですし、はい、まあでこれって起業以外も同じだと思ってて、えー、どこどこの会社に入ると見栄えするかなっていうだけで、はいうん入るとやっぱりきついし人間関係もそうじゃないですか、この人とお近くに入れたらなんか外からの祝いがいいかなだけだとやっぱ続かなくて、はい、1>, あの1回目でもお伝えしたんですけど起業ってまあ少なくともまともにやると事業を持続的に慣れてさせることも大変だしでいろんな困難があったりお金の話もありますと。でそうなっってくるとやっぱり外からどう見えるっていうモチベーションだけではやっ,ぱやってられなくなるんですよねんしんどさに耐えられなくなっちゃって、はい、まあ経営者が投げ出すというとこと悪いですけどギブアップしてしまうパターン、まあ、これは一番王道であって1回目言ったんですけど分かりやすいパターンーんでだんだんちょっと変則系言っていいですかはいお願いしますで変則系で言うと、はい、企業って自分の意思を貫けみたいな話を、まあ、ともすると言いますしす、ね、私のお話もそういうふうに聞こえてるかもしれないんですけど、はい周りの全反対を押し切って起業するパターン、はい、あそれ NG なんですねあの基本的には他者がどう言っても自分の意思でやるべきだっていうのは私の,あの主張ではあるんですけど、はい、例えばご家族とか、はい、あるいはかなり親しい人すらも全然同意してくれなくて立ち上げる、まあ、特にあの一定年次が行ってから起業される方も最近は増えましたけれども。はい要は自分と関係ない第三者というか他者のアドバイスは最終的にはご自身の人生にも責任を取っていただけないので、まあ、それを聞いてどう判断するかは自分の問題だと思うんですね。はい、でただ、まあ、奥様なり旦那様なりご家族なりご両親なり本当にプライベートで近い人からもまあ応援とか理解が全くない中で立ち上げてしまうと。うやっぱりこれはあのしんどい時に本当に孤独になっちゃうんですよ。あーそういういことですねであの、まあ、別に周りのご友人が反対しても前職の会社の先輩が反対してもそれはまあ,ある意味知ったこっちゃないというかそういう視点もありますよねなんですけどやっぱり少なくとも誰か一人は拠り所になる人が人間。あの起業家経営者も強いようで、はい、社内では偉そうにしてますけども<笑>してる人もいるかもしれないですけど<笑>、ええ、やっぱり近しい人の支えみたいなものはどっかですごくまあそれがないことも後で聞いてくるので近しい人にはなぜこう起業するのかとかどんなことを実現したいのかみたいな話を、まあ、やっぱりちゃんと腹を割ってというか本音で話して一定理解を得た方がいいいいかなとううふうには思います、ね
0: 、それでもなんかあの面白いあの、うん、興味深いお話だなと思って、うん、なんかよくその世間では家族の反対を押し切ってでもやった方がいいみたいなむしろそれくらい覚悟がないとや,んあのやっちゃいけないよみたいな話もあったりするじゃないですか。うん、でもやっぱり徳也さんとしてはなんかあまりにもこう大反対されてるものっていうのはちょっとそううういうふうにこう起業してからしんどくなったときに心のよりどころがなくなっちゃうから,だからちゃんとその合意形成をした上であで起業した方がいいってこ
1: とですよね。あの半分当たりで半分違うと思ってまして反対されることをなんか押し切りましょうって押し切るの意味にもいると思うんですけど反対されるからやめましょうででもないですとじゃあなんか無理やりうるせえボケ俺は起業するんだってやるのではなくてちゃんと反対する人は近しい人であれば。そこが言って理解してもらえるだけのプロセスは踏みましょうということを言っていて、なんか反対されました、確かにやめようかなぐらいだったらやめた方がいいと思うんです。そういういことですね、はい、ということで、ただそこが難しいのが、人生、ちょっとだんだんプライベート論になってきますけど、はい、起業家は1人の人生ですと、<A> でただ、例えばご家族だとしても、その人たちにも人生がありますねと。はい例えば、ですねあの私これ、まあ、言っていいかなこれ私が創業前ですけどあるあの方とお付き合いしていましたとはい、はい、でコンサルティング会社にいましたよという、ええ、で起業したんですよね。うん、で結局、ただあのその方とはちゃんと将来的な関係を作っていくという前提で起業したんですけど、はい、やっぱりですねあの起し、はい、まあちょっと私の場合本当にお金がなさすぎたり、うん、あの家を追い出されたりしてたんでそれはやむなしなんですけど、はい、でやっぱりこういう人だと思ってなかったみたいな話になりまして結局コンサルティング会社のそれなりに偉い人と、うん、まあ将来仲良くやっていく前提だったんですけど。まあ起業すると何というかそこのしんどい状況がある中でこの人とやっぱやっていくのかですやっぱ当時私がダメだったのは会社が大変だったのもあるんですけど自分が何を目指しててとかそれでもやる理由とかそこをどう実現していくのかとかまああと相手の状況への理解っていうのはあまりにもない中でまあ要は全反対を勝手に押し切って、はいまあ、突っ走って。さよならになりましたっていう構造だったんですけど、うん、まあいろいろあったんですけどちょっと話すと2時間コースちょっと今日は走りますが、はい<笑>はい、まあだからこれはやっぱりそこはちゃんと相互理解をまあしないといけないですしまあ同時にやっぱりそれを実現したいことがあるんだったらそれを本気で言って応援できるような方とパートナーシップ結んだ方がうまくいきやすいかなとは思うので、うん、ちょっと何の話してるか,かまがいやいや<笑>まあやっぱりそこは、はい、あの全部が全部無限にしすぎては。いいいいけないなっていうのはあの思いますね,そうですね確かになんか多分家族って、うん、まあ家族だったり、まあ、家族じゃない
0: っていう形態もあると思うんですけどベースラインだと思うんですよね自分が本当にしんどくなった時の。でそこがまだあるから仕事の上ではすごいしんどくても耐えられるっていう状況ってあると思うんでやっぱりそこは丁寧にあの合意
1: 形成をしてから。やっていくべきなんでしょうねまあそこはね、やっぱりあるかなというふうには思いますね、はい、あのしんどい時のやっぱり良いところにもなるかなというふうには思います、別にそれがあの旦那さん、奥さんじゃなくてもいいと思うんですよ、別に友人とか、共同創業者でもいいと思うんですけど、はい、そこはなんか起業家であることにおご,おごってはいけないかなというふうには思うかなというのが二つ目ですね。はいで 3, つ目は3つ目いきましょうか、はい、これたくさん出てきますけどね、騙され企業というか、う乗っかって起業しちゃったみたいな感じですね。はいはい、それはどういういことですか結構あるんですけど、なんかそれなりに優秀な方に多いんですが、はい、まあ誰かがなんかお金出してあげるから、出資するから起業してみなよとか、はい、なんかこんな話あるんだけど乗っかって起業してみないとか、そういう。いい話系のやつあるんですよたまに
0: あるんですよ、うん
1: 、たまにあって、まあ、結局、うん、とこれいろんな理由があるんですけどいろいろ元締めみたいな人がいていろいろ会社を作って運営させたいみたいな自社だけじゃなくていろいろ会社を複数持って、はい、である程度の座組みをうまく回してもらって、まあ、もう結構出来上がってるビジネスだったりして、うん、でそれをなんか。こうお金を一定引き上げたりとか、はい、まあ箱がいろいろあることによってなんかこうお金をぐるぐる回して在宅みたいなことをしたりとかあまりにも虫がいい話は、はい、最初からそういえば怪しいと思わなかったんですかみたいなことって
0: 、ね、
1: 複数の会社をめちゃくちゃ持ってる人で、まあ、いいパターンもあるんでちゃんと中身を見た方がいいと思うんですけど、はい、なんか結局、その人に、まあ、要は看板だけ社長にさせられてるんですよね。はははいはい、はいでかなりいいように使われて、うん、で結局<お>、まあ、ビジネスというかお金も召し上げられていて、はい、使い勝手のいい中間管理職なんですけど、そこ、はい、だけ社長っていうふうにさせられているパターンっていうのは結構あって、うん、これはなんか、実態がなんか、全然社長業というよりは、はい、まあ本当にこう、使われてるケースになっちゃうのはもったいないなっていうのは。うんこれは変則系です、ね
0: 、そうなんですすねねそう例えばちょっと踏み込んで聞くと、なん、はい、でしょうかね、ちょっとその私、具体的にイメージできてるか分からないんですけど、えー、リアル店舗みたいなのをいっぱい作ってはい、はいで、そこの経営者だっていう話なんですけど、実際は別にそのオーナーであるわけではないから、非常にこう労働集約的な。
1: 例えばそうですね、はいまあ、分かりやすい例で言うとそういうことかもしれません。まあ、実際、リアルビジネスであるケースは少ないんですけど、そういうパタ、えーンで。例えばある店舗で、これはある会社ですと、はい、でお前そこの社長だと、うん、いうことでお金もつけてあげるからやってくださいっていうので、実質あの召し上げられてるっていうパターンですね。結局あんまり裁量もなくて、時間だけすごく長く働いていてみたいなパターンはあ,のあって、これはまああのそこがうまくハマってるビジネスのパターンもあるはあるんですけど、社長であるということで逃げられないようにして、うまくこう構造で、まあ、ビジネスが成り立ってるっていう会社もあるなとは思いますね
0: 。と、うん、例えば具体的には、どういうシーンで現れるんですか
1: 、まあ、いろんなパターンってちょっと言いづらい部分もあるんですけど、はい、例えば、なんていうんですか、なんか、まあ、フランチャイズのビジネスとかってそうで、いつかは個人で独立したいとかってあるじゃないですか。はいええ、で、フランチャイズというビジネスの仕組みそのものを否定してるわけではなくて。本部があって、ビジネスの構造も提供してくれて、はい、バイ商品も提供してくれて、で、と当然ロイヤリティというか、一定のまあ報酬はあの本部に払うんですけど、まあ、立ち上がりやすいんですよね。うん、ただあの、フランチャイズを展開する会社もかなり、まあ、ピンキリというとあの刺されそうですけども、はい、<笑>すごくいい会社もあれば、本当にこう搾取してる会社もたくさんありますと、うんうん、まあどんな商材扱うかにもよりますけど、で自分はその会社の社長で、社員は奥さんで、はい、まあ社員数名で店舗運営してて、うんうん、でもなかなか人も集まらないから、結局その社長兼店長がずっと現場で働いていて、長時間働いてなんとかギリギリ、まあ、生活できるぐらいの報酬で、で本部にはどんどん持っていかれて、で本質的に裁量があるかというとそうでもなかったりで,、はいでまあ、最終的には本部の都合でお金をさらに吸われてとかで、うん、とはいえ最初借り入れもして立ち上げたりしているので、まあ、そもそもフランチャイズ自体がというよりはここのフランチャイズチェーンに入ったのがなかなか苦しい選択でしたねっていうケースとかも例えばあるわけなんですよね。はいはいちょっとは伝わりますかね別にフランチャイズが悪いって言ってるんじゃないですか、えー、でも分かりま
0: したなんかそのなんだろうなあまりにも、うん、あこれもこのコースに乗っかってやれば儲かるからっていう,、うん、う風に入ってきた話っていうのは、うん、ちょっと眉に唾をつけて見た方がいいってこ
1: とですねでその時の募集って、はい、私はこのフランチャイズのオーナーになって人生最高ですとか年収が10倍になりましたとか、えーなんか昔のジャンプの裏みたいな感じですか、金が入った風呂に入ってるみたいなそんなことないですからみたいな、金が入った風呂に入ってるはずないでしょうなんですけど、やっぱり結構、バラ色な話で特に男性が多いんですけどね、やっぱりいつかは一国一城の主っていうんですか、今、そういう言葉使うか分かんないですけど、やっぱり社長でありたいとか、なんかこう、一定。めんどくさい上司のもとを離れて自分でやってみたい、はい、まあこれは自然な育休なんですけど、うん、なんかすべて整ってここの紙にサインをするだけで全部うまくいきますよみたいな話は、やっぱそんなに甘い話はないですよ
0: ね。なので、企業っ
1: て言っても本当にゼロから作っていくパターンもあれば、そういう誰かのリソースをまあ借りること自体はいいんですよ、はい、ただそこを全部盲目的にここに乗っかったらうまくいくかなってなりすぎるのは結構危険かなっていうのは思います,、ね、すね。そうすると、なんか改め
0: て思ったのは、やっぱりこう、経営中毒をあの聞いたほうがいいなと思って、あの<笑>、どういうことかっていうと、経営中毒を聞くと、この多分企業という行為自体は、一筋縄ではいかないということが分かるわけじゃないですか。<笑><笑>まあまあ、そうかもしれませんね、はい。でそうすると、やっぱりこう、うまい話っていうのは、どこかなんか裏があるというか、うまくいきすぎる話っていうのは、やっぱどこか疑った方がいいんだろうなっていう感じはしますよね。うん、そうで
1: すね。いや、本当にそうだと思いますが、難しいんですよ。その、まあ、他の詐欺話とかもよくあるんですけど、はい、騙される人に、はい、いや、もっとここ見とけばよかったじゃないですかって言っても、はい、やっぱりそれは難しいんですよね。まあそうですね。っていうのは現実はあるんですけど、まあ別に騙されてるとまでは明言しないんですけど、なんかそれがその方の人生にとってまあ幸せな選択だったのかなみたいなところは、はい、まあ思うことはありますあのフランチャイズ自体がうまくいかなくなるケースも最近は多いでもフランチャイズに限らないんですけどねでそれで g o h アのいろんな相談来た時に当然その会社自体の立て直しもし,もしますけれども、はい、まあその中というか下というか仕組みの中にはそういういろんなご家族があるわけであってそこ,こがだからなんか社長ってとか経営者という響きに憧れてなんとなく飛びついてしまった代償が大きかったなっていうのは感じたことはありますよね。ちなみに、まあ、今の話は例えばなんですけど、はい、誰かと一緒にやることを否定してるわけではなくて、まあ、そのグループ会社のトップなり、まあ、あるいはそのグループの中でやってる、まあ、個人事業主社長さんでもいいんですけど。はいあまりにもやっぱりいい話だったり、羽振りが良かったり、なんか人間性みたいなものを見ずに意思決定してしまうと結構苦労するケースが多いかなとは思います。まあ、これはあの普通に自分が起業して出資してあげるよみたいなケースも同じなんですよ。ちょっとまた別で話してもいいんですけど、お金ないときに、いや大変だねってお金出してあげるよって、大体揉めるんですよ<笑>。しかもそんなにちゃんと。本当に昔からの関係で信頼関係があったとしても揉めるケースの方が多いのに、はいうん、しんどい時にいろいろ甘い話ですり寄ってくる人っていうのは後で大変なるケース多いので、はい、会社だとルールがあって誰かが弾いてくれてるんですよ。ああ、そういうことコンプライアンスなんとかもあるし、えーえー、取引はなんとかもあるし、はい、そんなに甘い話に全部の会社が引っかかるわけではないんですけど、はい、結局自分で立ち上げてまあ正直、企業も経営も右も左もあんまりわからない中だと何が正しくて何が騙しの話で誰が搾取しようとしているのかとかっていうのは難しくなるんですよね。かつ、その時に社員がどんどん辞めていったりするともう半分ちょっと人間不信モードになりやすいのでただ、その時もビジョンを大事しながらちゃんと論理的にも意思決定しないといけないしまあ,ある意味で人を見る目が問われるみたいなところもあるんでまあ非常に難しいですけど。だから起業するとか経営者社長であるっていうこと自体が目的になると大体落とし穴にはまるのかなとは見ると思いますよ、ね、そうですね確かにそれがなんか結構123に共通する部分ですよねだから自分に嘘をつくもそうだし、うん、他者を無視するもそうだし、うんはい、他者に甘えすぎるもそうだし全部そういう構造はあるかなというふうには思いますねわ、うん、かりました
0: ということで今回の第2回のテーマは企業の失敗例こういう
1: 企業はするなっていう話だったんですけどお話しされてみていかがでしたかそうですね今3つぐらい話しましたけどまあこれもサンプル的にはまだまだ他にもあってはい、はい、<笑>このパターンだけで10回ぐらいシリーズやれるんじゃないかとか<笑>なるほど NG <笑>あるあるでもやっぱり共通ですよねなんか何のために起業してそこの軸に沿った選択ができるかただ業家は勘違いしがちでこれ私も最初そうだったんですけど自分の力で何でも何とかできるとまあともすると思っちゃったりするんですけどそれがなんか公開の始まりで、はい、いろんな周りの方々がいて初めて起業もできているし会社がその後成り立っていくことになるので別にそれは社内の方も社外の方も、まあ、ご家族もでですねなのでだからこそ大切な周りの方々にはちゃんと説明責任も果たすべきだしまあ、もちろん周りの方もね、多少は理解してあげようとはしてほしいんですけど、そこにつけ込むようなやっぱ社会構造も一ってあるのは闇が深いなっていうのは見て思いますよ、ね、そうですね、いやいや、今日はちょっと、あ,のあんま
0: りこう触れたくない深淵を少し<笑>、はい、覗き見たような感じがしましたね。はいはい、それでは、続きは次回いきたいと思い,ますはい経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタグ、経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々は、お気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info.eggforward.co.jp 番組のの概要欄に記載がありますすでそちらをコピーそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。